بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الیه نستمد ما در طی مبارزاتمون با دو گروه روبرو بودیم یک گروه از کسانی که اطلاعاتی درباره اسلام چندان نداشتند انتقاداتشون بیشتر از اطلاعاتشون راجب اسلام بود ما به اینا توصیه میکردیم که شما سعی کنین اطلاعاتی درباره اسلام به دست بیارید بعد انتقاد بکنید انسان بعد اول یه موضوعی رو بفهمه خوب بعد بتوانه در برابر او نقد یعنی نقد بکنه او رو غزالی برای اینکه فلسفه ارسطو رو نقد بکنه که البته منعکس شده بود در آراء فارابی و ابن سینا ابتدا مقاصد الفلاسفه رو نوشته که نشون بده من مقاصد فلاسفه رو خوب فهمیدم بعد تحافت الفلاسفه رو نوشته که در واقع ساقط کرده ادله اونها رو از دیدگاه, دیدگاه خودش برای ما به مخالفین اسلام غالبا پیاممون این بود که شما اطلاعات رو ناقصه یه بعدیق به غذایا نگاه میکنید جامل اطراف اطلاع ندارید و اگر این اطلاعات رو وسیع بکنید بسیاری از انتقادات شما خود به خود حل میشه پاره از انتقاد هم به جای خود باقی میمونه که ما در مقام پاسخ بودیم سعی کردیم که محققانه پاسخ بدیم برخی از آیون میپذیرفتن قبول میکردن انصاف بخرج میدادن بعضی بر اشکالات خودشون باقی بودن یه گروه دیگر هم بودن که مخالفین اسلام نبودن مخالفین یک خرافاتی بود یعنی موافق با خرافاتی بودن که ما با اون خرافات سر آشنایی نداشتیم سر آشتی نداشتیم و اینها با ما غالبا درگیر بودن در همین زمینه اخیر من یه موضوعی نوشتم یه کتابی رو نوشتم موضوعی در نظر گرفتم تحت عنوان نقد کتب حدیث در این کتاب خواستم نشون بدم که علمای اهل سنت کتاب های متعددی نوشتن در نقد حدیث و حتی احادیث ساختگی علمای شیعه هم یکی از علمای اخیر که مرحوم علام شوشتری باشه اون هم الاخبار و دخیله نوشته و به این موضوع پرداخته به کتب شیعه در این زمینه و من سعی کردم کار او رو پی بگیرم و نشون بدم که هنوز احادیثی در کتب شیعه هست که این احادیث صحیح نیست درست نیست انگیزه کارم هم در ابتدای اون کتاب نوشتم خوبه که این انگیزه رو من از روی همون کتاب بخوانم در مقدمه کتاب در پایان مقدمه من انگیزه خودم رو اینطوری توضیح دادم در اهمیت نقد حدیث جا دارد که خاطر نشان سازیم احادیث نادرست و ساختگی همواره مایه زلالت و اتهام را فراهم آوردن از یک سو دوستان ناآگاه را به اندیشه ها و عقاید خرافی کشاندن و از سوی دیگر دشمنان بدخواه را 
به افترا و اصاعه ادب نسبت به بزرگان دین برانگیختند. بنابراین هر گونه تلاش و تحقیق علمی در کشف و نقد این احادیث حائز اهمیت و نشانه دفاع از ساخت متحر دیانت به شمار می آید چنانکه ملازمی فرمایید انگیزه من این بوده که از ساحت دین و بزرگان دین دفاع کنم و نشون بدم این احادیث ساختگیست و به اونها بستن و مال اونها نیست برخی از مخالفین من آمدن قضیه رو معکوس کردن اولا گمان کردن که من در نوشتن این کتاب تمام احادیث رو زیر سوال بردم و گفتم اصلا حدیث صحیح در کتب عربه شیعه یافت نمیشه در صورت که این اجتهاد در برابر نسه من در همین کتاب در چندین جا تصریح کردم که در این کتاب هایی که مورد نقد من قرار گرفته مطالب صحیح هم وجود داره روایات صحیح هم هست منطور روایات غیر صحیح هم وجود داره مثلا در صفحه 59 نوشتم هرچند در کتب شیخ صدوق روایات صحیح و مبسق یافت می شود ولی متاسفانه کتابا و آثاروی از اخبار نادرست و باطل نیست خالی نیستند بنابراین تصریح کردم که روایات صحیح و موسقم یافت میشه در صفحه دیگری درباره شیخ کلینی وقتی که بحث کردم و کتاب کافی باز در اونجا هم همین مطلب رو تصریح کردم و از کنم که نوشتم با وجود این کتاب کافی در عین داشتن روایات صحیح و سودمند متاسفانه از اخبار باطل و نادرست نیست خالی نیست صفحه چهل بنابراین اتهام این که من گفتم که تمام احادیث این کتاب ها همه باطلن یه اتهام است یه اجتهادی است در برابر نص کتاب من که میگه نه خیر احادیث صحیح هم در این کتاب ها هست اصولا من نقد کتب حدیث نوشتم نه رد کتب حدیث نقد کت نقد یعنی احادیث صحیح رو هم تایید کردن تصدیق کردن احادیث غلط رو هم ذکر کردن و از کنم اون رد کتب حدیثی که همه رو رد میکنه آیون اصلا به عنوان و اسم کتاب منم توجه نکردم که این نقد کتب حدیثه نه رد کتب حدیث نکته دیگر این است که برخی از احادیث رو که من در اینجا نقد کردم از نظر سند اول رسیدگی کردم و نشون دادم از نظر سند این احادیث ضعیف هند بر اینکه راوی های اونها مورد توافق علمای رجال نیستند بعضی خواستن این قول من رد بکنن فرض کنید که از قول یه شخص دیگه ای نقل کردن که این راوی رو اون شخص قبول داره توصیق کرده ولی در علم رجال یه قاعده است و اون قاعده این است که میگویند که کسی که تفسیق میکنه به اصطلاح با اون شخصی که به اصطلاح تعدیل میکنه و میگه فلان کس عادل هست قول اون اولی مرجحه چرا بر اینکه اون میگه که من دیدم این شخص مثلا فاسقه یا اطلاع دارم که فاسقه غیر موسقه اون دیگری میگه نه من همه چیزی ندیدم برابر این آدم خوبیه 
خب شما ندیدی عدم الوجدان لا یدلو علی عدم الوجود شما وجدان نکردی دلیل بر این که خطا نداشته نبوده شما ندیدی اون دیگری ارز کنم که دیده یا اطلاع پیدا کرده بنابراین همیشه در کتب رجال میگن قول کسی که تضعیف میکنه روایت رو یا راوی رو تفسیق میکنه این مرجه بر قول کسی که میگه نه من بدی از او ندیدم آدم عادلی باید باشه چون این میگه ندیدم نفی اون اثبات میکنه ولی ازا به این قاعده اگه توجه میکردن به فرض اینکه در بعضی از این روات کسی گفته باشه که به نظر من این موسقه خب دیگران وقتی گفتن ناموسقه و تفسیق کردن اون شخص رو قول اونها مرجهه نکته دیگری که در اینجا هست اون این است که بعضی ها سعی دارن روایاتی رو که ظاهرا این روایات موافق با عقل نیست موافق با قرآن نیست شروع کنن توجیه و تعویل کردن این قاعده شده در ذهن بعضی ها سخناری رو که ارز کنم که کاملا به نظر میاد که اینا ساختگیست مصنوعی معقول نیست بخردانه نیست اینا رو شروع میکنن توجیه و تعویل کردن من این اشخاص رو ذهنشون رو ذهن عادی و طبیعی نمیدونم اینا به منزله وکلای مدافع هستن وکیل مدافع کم وکیل مدافعی است نه همشون اینطور باشن البته هستن وکلای مدافع با وجدان ولی برخی از وکلای مدافع هم هستن پول میگیرن دفاع کنن میدونن طرف مجرمه ولی به خاطر اون پولی که گرفتن شروع میکنن دفاع کردن به هر نحوی شده مجرم رو با انواع اقسام تعویلات و توجیهات تبرئه کردن غلط نیست به چنین وکیل مدافع نمیشه اعتماد کرد به عنوان حقیقت یابی حقیقت گویی حالا یه کسی پول نمیگیره ولی چنان دلبستگی داره به حدیث دیگه فکر نمیکنه این احادیث ممکنه بعضی های صحیح نباشه علمای بزرگ تسریح کردن که احادیث ناسحیح هم هست کتاب ها در این باره نوشتن احادیث دخیله نوشتن احادیث موضوعه نوشتن شروع میکنه به سبب که همون وکلای مدافع از اینها دفاع کردن حدیث رو توجیه کردن تعبیل کردن با هزار تعبیل میخواد این قضیه رو از کم که دفاع بکنه از این حدیث و بگوید که بله این حدیث هیچ اشکالی نداره قابل توجیهه چه لزومی در این کار هست و اصلا چنین ذهنی ذهن متعادل و عادی نیست این ذهن خراب میشه سعی میکنه هر چیزی رو با با جدل و تعویل و توجیه موجه دلوه بده به چنین کسی نمیشه اعتماد کرد اصلا با چنین کسی نمیشه صحبت کرد هر قدرم غلطگویی بکنه شما وقتی که غلطهاشو بگیری شروع میکنه توجیه و تعویل کردن و ارز کنم که با حرفهایی که بعید از عقل سعی میکنه مثلا اون سخن خودش رو معقول جلوه بده حالا به عنوان نمونه من نمیخوام نقدی که بر کتاب من نوشته شده از در یکی از سایت ها منتشر شده همه اون رو بررسی بکنم باید اسم اون اشخاص رو بیارم به عنوان نمونه میخوام نمونهی به دست بدم اولا 
عنوان اونها نقد کتاب منه در نقد همطور که گفتم نقد غیر از رده هم قسمت های مثبت کتاب را اقلا اشاره میکنن چنان که من اشاره کردم در این کتاب حدیث احادیث صحیح هم هست و تکرار کردم این موضوع رو ارسان در نقد بعد قسمت های مثبت هم بگن نه اینکه فقط تخریب کنن و ایراد بکنن ولی آقایون تحت عنوان نقد شروع کردن تخریب کردن و ایراد کردن این نقد نیست بنویسین رد آثار پلانکس نه نقد آثار پلانکس نقد اصلش اینه که طلای ناب رو از مطلا یا طلاهای قلابی جدا میکردن میگفتن این طلای ناب این طلای قلابی است مثلا بعد به تدریج در مسائل و معارف هم این موضوع مطرح شد و اینها یکی از احادیثی که من نقل کردم و گفتم این حدیث ساختگی است این حدیث اصلا که در کتاب خصال آمده در اونجا گفته سلاستون کن نفی امیر المؤمنین علیه السلام سه چیز که در امیر المؤمنین علیه السلام بوده تحت این عنوان بعد میگوید که بعد از اینکه سند رو ذکر میکنه سأل رجلان امیر المؤمنین علیه السلام یه مردی آمد خدمت حضرت امیر علیه السلام و سوال کرد فقال له اسألو که انسلاسن هن نفیک من از سه چیز که درباره تو هست سوال ازت میکنم اسألو که انقصر خلقک از تو از کوتاهی خلقت کوتاهی قامتت خلقت اینجا من قامتت سوال میکنم و انکه برای بطنک و بزرگی بطنت شکمت و انسل رأسک و از تاسی سرت موی جلو سرت ریخته سال ازت میکنم فقال امیر المؤمنین علیه السلام ان الله تبارک و تعالی لم یخلقنی طویلا و لم یخلقنی قصیرا خداوند من رو نه دراز آفریده نه کوتاه ولیکن خلقنی معتدل معتدل من آفریده از رب القصیره فاقده و از رب الطویله فاقدته که من در جنگ ها وقتی که با کوتاه قد رو به رو میشم از بالا به او حمله میکنم و او رو میزنم و با بزرگ بلندقدر روبرو بشم از کمر به اصطلاح او رو میزنم و اما که برو بطنی و اما بزرگی بطنم حالا من مخصوصا لفظ بطن رو میرم و این رسول الله صلی الله علیه وسلم علمنی بابم من العلم که رسول خدا صلی الله علیه وسلم بابی از علم رو به من تعلیم داد ففت حلی زالکل باب عرف باب که از اون باب هزار باب باز شد حضده حمل علم و فی بطنی که این علوم در بطن من ارز کنم که جمع شده فنفجت انهو عضوی از این جهت عضو من به اصلاح برجسته شده و اما سلع و رأسی فمن ادمان لبس البیس و مجالدت الاغران مجالدت الاغران اما تاثیر سرم به خاطر این است که در بر سرم میذاشتم و با اقرانم ارز کنم که به جنگ و مبارزه برمیخواستم من گفتم این حدیث ساختگی است حالا غیر از سندش ارز کنم که اولا علم در بطن کسی جا نمیگیره که به اون سبب بطنش بزرگ بشه شکمش بزرگ بشه و بعدم از امیر علیه السلام که همیشه کلاخود سرشون نبوده یه ساعتی 
ارز کنم که جنگ ها فاصله داشته با هم دیگه ساعتی مثلا اون کلا سرشون میزدن بعد بر میداشتن بیشتر اوقات باز هیچ طبیبی نمیگه انسان اگر یه ساعت دو ساعت مثلا یه کلا خودی سرش بذاره سرش تاس بشه به خاطر این و بعد هم ارز کنم بزرگتون که خلاصه این حدیث از این جهت معقول نیست که حضرت امیر چنین جواد داده باشن نقاده کتاب من آمده گفته که آقا شما اولا به شما بگم که یعنی به خانندگان بگم که قصد تبا تبایی حقد و کینه و دشمنی است در نقل این مطالب و نقد اینجور کتب حدیث در صورتی که این آقای قیبگو که از باطن بنده اینها رو خونده کتاب رو نگاه نکرده همه اجتهاد اجتهاد در برابر نصر میکنه در صفحه 67 نوشتم متن خبر شاهکار خراف پردازیست بلکه نوعی احانت و اصحائه ادب به امیر مؤمنان علی علیه السلام در خلال آن صورت گرفته است ولو من حدیث رو نفهمیده باشم از دیدگاه آقای نقاد قصد من تجلیل از امیر و تبرعه ایشون از این قضیه بوده و گفتم اصحائه ادب به حضرت امیر شده ارز کنم که اون وقت تعبیر ایشون این است که بله تبا تبا اینا رو که مطرح کرده روی حقد و حسد و ارز کنم که نفی و انکار فضائل مولا علیه السلام بوده روحیه رو ببینین با چنین روحیه انسان میتونه نقاد علمی کسی اثری باشه این قبل از این که وارد بشه بغز ها و کینه ها و اقده ها و دشمنی ها رو در خودش جمع کرده با اونها حجوم آورده برای نقادی و ارز کنم که رد کردن بعد طرز تعبیر و طرز تفسیر این حدیث آمده گفته که اولا اون شخصی که از حضرت این سآل کرده قصد استهزاء حضرت داشته و حضرت می توانستند به صورت های مختلف پاسخ بدن پرخاش بش بکنن فلان بکنن ولی حضرت جواب جواب معقول دادن و منظور این است که پیغمبر علومی به من یاد داد و ارز کنم که اینها در من جمع شده به همین جهت کبیر البطن شدم شکم بزرگ شدم منظور حضرت این شکم نبوده منظور حضرت باطن بوده و میخواسته بفرماد که بله من باطن من وسیع شده ایشون توجه نکرده که اولا اون شخصی که گفته من سوال میکنم از بزرگی شکم تو اون که نمیخواسته بگی که من سوال میکنم اون به قول خودت خواسته استهزا کنه نمیخواسته بگی من سوال میکنم چرا انقدر شما باطنن وسیع هستی بزرگ هستی این که خیلی تجلیله این که توهین نیست پس اون ظاهرن از بزرگی شکم داشته صحبت میکرده و از ریختن مویسر داشته صحبت چون به قول خودت به اعتراف خودت او داشته استهزا میکرده حضرت خب حالا اگر مطابق این حدیث نه مطابق واقع مویسر حضرت نریخته بود و شکمش بزرگ نبود اون میتونست اصلا چنین سآلی مطرح کنه به آدم عادی که پر از موه و بدنش صافه میتونیم بگیم 
من سوال میکنم از بزرگی شکم تو اصلا کسی نمیتونین انتقاد بکنه پس این حدیث میخواد بگه که چنین چیزی بوده که او سوال کرده حالا ولو به نحو استهزا سوال کرده ولی زمینه وجود داشته پس منابراین این حدیث داره توهین میکنه به حضرت ولی داره میگه این قضیه بوده بعدم سوال حضرت متناسب با جواب او باید با جواب حضرت متناسب با سوال او باید باشه نه اینکه اون گفته آقا من دارم میبینم شکم تو برجسته است چرا شکم بعد حضرت جواب بده باطل من وسیع است اون از این موضوع سوال نکرده بود که حضرت اینطوری جواب بدن جواب متناسب با سوال باید باشه و علاوه بر این برای وسعت باطن کلمات و تعبیراتی هست که خود حضرت مثلا در بیاناتیگرشون گفتن در نحج البلغه آمده که کل و آئن یزیق و به ما جعلفی الا و آئلم فانهو یتسعو به هر ظرفی به خاطر چیزی که درش میذارن تنگ میشه مگر و علم و دانش که هرچه از کم ظرف دانش در وجود انسان زیادتر بشه وسعتش زیادتر میشه باز قابلیت اینکه مطالب عالیتر و بهتر رو بگیره پیدا میکنه بنابراین اگر حضرت چنین چیزی میخواست بگه فرض کنید میگفتش که وسعت نفس من به جهت اینه وسعت علم من به جهت اینه نه اینکه بحث از کنم که بزرگی بطن مطرح بشه یه اموری هست که اینا عرفیه کسان خیال میکنن با توجیه و تعویل میتونن حلش کنن در حالی که از عرف خارج میشن اینا و اصلا غیر عادی میشه فهمشون و این یه نوع بیماری میشه که انسان نتوانه درست مقاصد اشخاص رو بفهمه باید زمین حدیث رو ببینیم که به قول خود شما طرف آمده استهزاان اینو گفته منظورش نبوده که از کنم که باطن شما چنقدر عظیم و بزرگه ولذا وقتی که بگیم فلانون کبیر البطن و فلانون اصلع فلان کس موی سرش ریخته تاسه و شکمش گنده است هیچ کس نمیگه منظور ما این بوده که بله این خیلی باطنن وسیعه و مغزش پر از علوم مثلا فلان حرفا عرف چیه میفهمه از این قضایا بعد آمده استدلال کرده به اینکه در پاره از موارد به امیرالمومنین گفتند بتین به معنی همین کسی که باطن وسیعی داره اشکال نداره به اون معنی در جایی گفته باشه ولی مقام این حدیث چیه طرف چی گفته بود حضرت در قبال او چه جوابی داده و چی دیده بود که توانسته بود اینطور استهزا بکنه حضرت رو چه زمینه دیده بود اینا مطالب است وقتی انسان اینا رو نفهمه هی بزنه به تفسیرها و عجیب غریب بابا خود تو راحت بکن و این حدیث ساختگیست این توهین به مولاست ارز کنم که ایشان طبق آثاری که هست معتدل بودن و شکمشون با سینهشون برابر بوده نه برجست شکم بودن چنین بودن چلان بودن جلوی سرشون نقدری موشون ریخته بودن که به کلی تاس مثلا باشن فلان و از این قبیل مطالب بنابراین حدیثی است که توجیه پذیر نیست علم که در بطن انسان جمع نمیشه این طرف در واقع این حدیث صحیح نیست که در این کتاب ها آمده 
میخوام بگم که کسانی که این شیوه های جواب رو پی میگیرن نزد اقلا کارشون خندداره و توجیهگریه و همین شیوه خدایی نکرده در تفسیر قرآن را پیدا کنه در فهم احادیث در فهم تاریخ قوقاها به بار میاره و همینطور کرده اقوال کجم و جا عجیبی انسان نبینه راجعی مطلب روشنی گفتن روی همین کجسلیقیست و اینم علتش این است که سالها عادت کردن که جدل کنن از یه عقیدهی که دارای اشکال بوده و طرف اشکال کرده به هر نحوی شده خواستن دفاع کنن ذهن منحرف شده ذهن از حالت عادی خارج شده و جدلی شده در جدلم قوی هستن منتها معتدل نیستن روی این جهته که من اصلا نمی پردازم به کسانی که اینجور با نوشته های من مقابله میکنن هر جور دلشون میخواد ارز کنم بگم ولی همینقدر بدانن که من در این کتاب تصریح کردم اولا همه احادیث این کتاب ارز کنم که زایع نیست احادیث صحیح هم بسیار درش هست ثانیان این که من در مقام دفاع از حضرت امیر بودم و اینم اضافه کنم در مراکز مختلف اطلاع رسانی در کانال های تلویزیونی کسان امثال مشیری سالها به حضرت امیر علیه السلام توهین کردند. شما کجا بودین اون وقت که سر در لاکتون کرده بودین من بودم که به فضل خدا از حضرت امیر بارها دفاع کردم به محکمترین ادله به فضل خداوند در برابر اون و توهینات اون احانت های اونها رو رد کردم شما کجا بودین که حالا این احادیث مجعول رو که من دارم رفت میکنم دفع میکنم که توهین به حضرت امیر اینا رو تلقی میکنم شما دارید از اینا دفاع میکنید کجا بودین اون وقت که توهین میکردن به حضرت امیر ناسزا میگفتن صدها تهمت به ایشان میزدن چرا سر در که خودتون داشتید دفاع از مولا نمیکردید حالا بنده شدم سنی شدم وهابی شدم دشمن علی چون با اینجور احادیث مخالفم شدم مخالف کل احادیث صحیح آقلان میفهمند قضایا چیه هرچند دشمنان نخواهند و سلام و علامت تبع الهدا و رحمت الله